0: www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina que, Como en Perú, hay gran igualdad social Doctora Argentina. Carmen Sánchez de Costa Rica sí.
0: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica a la
2: Allá donde unas cuantas Budambilias En un vaso de agua Bastan
3: para hacernos
2: un jardín Porque morimos solos Y la muerte es apenas El despertar de este sueño Primero de vivir Porque morimos solos Y la muerte
1: Con esta música sabrosa, muy bien elegida, y arrancamos la ciencia que somos hoy, Max Valdés, músico de Chile, que radica en México. Como me gustaría poder escuchar en vivo y por supuesto que nos recupera, nos ayuda a recuperar este sonido muy, muy latinoamericano, muy sudamericano, ¿no?
4: Estaría buenísimo, imagínate poderlo escuchar por aquí. Vamos acá. a
1: hacer investigación de dónde se presenta Max Valdés, este músico, con lo cual estamos empezando hoy, somos Ana Cristina Olvera y. Ángel Figueroa. Ángel, muy
4: buenos días. Siempre es un placer despertarnos los viernes y venir a hablar de ciencias y de humanidades. Y bueno, ya saben que este programa precisamente lo hacemos en colaboración la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de la UNAM y por supuesto con Radio UNAM y todos nuestros queridos aliados que nos retransmiten.
1: Y además yo estoy muy contento porque hoy en especial tengo una, un visitante aquí muy querido, muy, muy joven y muy amado. Bueno, eh, también expresamos nuestro agradecimiento, Mateo, un abrazo. También expresamos nuestro agradecimiento a las estaciones que nos retransmiten cada semana. Entre ellas está la radio comunitaria Radio Calenda en Oaxaca y Radio Calpulalpan en Tlaxcala. A ellos un saludo.
4: Así es, y también les recordamos que eh, estamos transmitiendo en vivo por las páginas de Facebook de Ciencia UNAM, divulgación de la Ciencia UNAM, Humanidad es Comunidad, y por la de la Red de, los, de Medios Públicos de México.
1: ¿Qué le tenemos preparado para hoy mientras escuchamos un poquito más de Max Valdés? Los invitamos a que conozcan las riquezas del sistema arrecifal mesoamericano que comparten Belice, Honduras, Guatemala y México en un reportaje reconocido que nos relata el plan para asegurar este tesoro natural. Y México se convierte en un terreno
4: fértil para la industria y al respecto platicaremos sobre el nearshoring y si es que esto puede beneficiar la economía del país.
1: Bueno, y a tres años de que inició la pandemia, ¿cómo nos cambió? ¿Qué aprendimos? ¿Seguimos en pandemia? Esto lo vamos a preguntar a un especialista, no se lo pierdan un poquito más adelante. En la entrevista, y es de hecho un invitado que ustedes conocen bien.
4: Y bueno, ya saben que en este programa su opinión y participación es uno de los pilares fundamentales, así que esperamos todos sus comentarios a través de las redes sociales, por ejemplo, en Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos.
1: Como siempre, también los invitamos a que participen con nosotros a través del WhatsApp en el 5554. 06 57 62 repito 55 54 06 57 62 le pido que nos pongan aunque ya nos hayan escrito antes nos pongan su nombre y de preferencia de dónde nos escriben y también nos pueden llamar al teléfono en cabina 55 51 17 37 33 55 51 17 33 3733. y rápidamente rápidamente antes de que vayamos a escuchar algo que tiene que ver con lo de la pandemia hoy es el segundo mercado de eh, mercado ecológico mercado de trueque también que se da en la tienda unam la, la vez pasada lo anunciamos y tuvo mucho éxito hubo gente que escuchó el programa y fue a hacer también su trueque de libros entonces los invitamos a que vayan a hacer este intercambio de libros en la explanada de la tienda UNAM. Es el mercado universitario alternativo, hay gran cantidad de productos ecológicos, de productores eh, regionales y demás, pero además pueden ir a hacer intercambios de libros.
4: Bueno, ya tengo ahí mi guardadito para irlos a, a cambiar, a ver qué me toca.
1: Muy bien, entre las 11 y las 6 de la tarde.
4: Ahora sí, vamos a escuchar un sondeo sobre qué aprendimos de la pandemia. ¿Qué aprendiste tú, Ángel? Reflexiónalo en lo que escuchamos, qué nos dicen nuestros radioescuchas. Venga.
2: ¿Qué tal? Soy eh, Eric Olvera. Estos años de pandemia fueron bastante complicados. Pues el desconcierto también, ¿no? De no saber cuándo uno iba a regresar, qué es lo que iba a pasar. Pues, sí, fueron momentos de incertidumbre que, que bueno, espero no se sé, vuelvan a repetir en algún momento.
5: Hubo personas muy cercanas que, pues, o sea, de repente ya no estaban, entonces nada no, seguro en no esta vida.
6: Somos tan vulnerables como cualquier otra especie Que no estamos preparados para, para, para un evento como este Espero que esto haya sido un aprendizaje La naturaleza evoluciona y no nos pide permiso Esto lo estamos aprendiendo apenas ahorita Y tenemos que tomar conciencia de que, de que si no estamos preparados Puede haber algo igual o peor que la pandemia de, de COVID-19
5: en mi caso pues estoy como muy en contacto con el sistema hospitalario, entonces pues es muy cierto que todavía hay muchos problemas graves secundarios a COVID. Creo que fue una situación difícil para muchos y que no puedes hablar por todos, pero creo que dentro de todo ese mundo que existió en la pandemia hubo mucho aprendizaje.
7: Bueno, afortunadamente yo no pasé por muchos problemas y pude incluso conocerme mucho mejor a mí mismo Y creo que eso es con lo que más me quedo de la pandemia
5: Creo que algo bueno de, de esto es que nos ha enseñado lo cochinos que podíamos ser en algún momento Entonces, pues bueno, ya atravesar todo este proceso en teoría debería ayudarnos a, a ser más fuertes para una, una futura pandemia Si es que sea, no mejorar muchos hábitos
0: La, La ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
4: Pues vayan, vayan reflexionando qué aprendieron, qué aprendiste tú, Ángel. Eh?
1: Creo que una, no, no, hemos, no hemos acabado de digerir, pero sí creo que aprendí que somos suficientemente vulnerables, no somos eternos y tenemos mu y somos colectivos, somos seres gregarios que vivimos en comunidad y que no nos debemos de olvidar de eso.
4: Así es y que además hay que vivir el momento, ¿no? Que es lo que Carpe diem. lo único que tenemos, pues vayan reflexionando y, y platíquenos a través de las redes sociales, la ciencia que somos en Facebook, ciencia que somos en Twitter.
1: Y en el, en el WhatsApp 55 54 06 57 62 o en el teléfono 55 51 17 37 33.
4: Ya, y ya platicaremos con nuestro especialista. Pero mientras vamos a nuestra primera entrevista, que es con Saraí Janet Rangel Reyes. Ella es coordinadora de Muy Interesante México y también es integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y nos va a platicar sobre, precisamente sobre este reportaje eh, que recibió un reconocimiento especial que se titula ¿Están listas las costas? ¿Cómo salvar al sistema arrecifal mesoamericano? Bienvenida, Sara, y muchas gracias por estar con nosotros hoy en La Ciencia que Somos. Hola, buenos
8: días, Ángel, Ana, muchas gracias por este espacio para platicar sobre el reportaje. Este, ojalá y, y podamos hacer que más gente conozca sobre el SAM, el Sistema Recipal Mesoamericano, y pues las acciones que se están llevando para protegerlo.
1: Muchas gracias, Saraí. Sabemos que este reportaje surge de una convocatoria primero de un taller que tomaron ustedes sobre este tema. Cuéntanos un poquito el proceso y qué países participaron, cuántos trabajos recibieron para llegar a este, a este reconocimiento, a este premio que ustedes han, han recibido.
8: Claro, verás, fue un taller que se realizó, me parece que en noviembre, bueno, a mediados del año 2021, y pues fueron más de 100 periodistas los que participaron en este taller, de eh, en el que, bueno, fueron convocados de periodistas de los cuatro países que integran al SAM, que es México, Guatemala, Honduras y Belice. Entonces fue un taller que se dio en los dos idiomas, inglés y español, de forma simultánea, y pues se abordaron todas las medidas, digamos que se abordó la ciencia dura del proyecto de Costalistas, que está tiene muchísima ciencia, que es complicada de explicar si no conoces nada de, de del tema, pero que pues, con este taller de dos días, la verdad, creo que nos quedó bastante claro a varios de nosotros y pudimos compartirlo con el público. Mm, sobre la cantidad de trabajos convocados, no estoy muy segura de cuántos fueron, pero se premió a, un, a raíz de este taller. Cada uno pues, tuvo la oportunidad de desarrollar un reportaje, un, 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 es, un escrito, y pues, se premió a un reportaje de cada país. ¿no? Y pues en este caso me, me tocó ser la... la la ganadora por parte de
4: México. Saray, cuéntanos un poco cuál fue la idea detrás de este reportaje. Como periodista, pues tú tienes que pensar en una historia que quieres contar, ¿qué fue el dato que te llamó la atención y que dijiste, bueno, esto es lo que yo quiero decir acerca de, de los arrecifes, de cómo salvarlos y de todo lo que está sucediendo en, en además esta región que comparte el arrecife?
8: Mm, pues verás, era muchísima información la que quería contar, eh, desde lo que son los mm, temas claves como las soluciones basadas en la naturaleza, que son los recursos ecosistémicos, todo esto está integrado dentro de lo que hace Costas Listas, y bueno, pues toda la problemática que tiene el SAM. Yo vivo aquí en Ciudad de México, entonces, mi acercamiento más cercano al sistema residual ha sido cuando he visitado Cancún, y he estado hospedada en los hoteles que pues también contribuyen a este problema. Este, entonces quería que la gente supiera cómo este ecosistema tan grande, tan vasto, que, que compartimos cuatro países y qué es la razón detrás de que tengamos pues un, un turismo tan bueno en nuestras costas del sureste, este pues estaba siendo amenazado, no nada más por la contaminación del agua, no nada más por la sobreexplotación de la, por parte de la industria turística y la sobrepesca, sino también por algo más fuerte, el cambio climático. Y pues lo que estábamos viendo en este taller es que las mmm, proyecciones a mediano y largo plazo pues son bastante pues son, son problemáticas, porque si no, si seguimos con esto como vamos, eh, simplemente podríamos terminar con esta con este modo de vida de tantos millones de personas que habitan ahí. Yo no podía ir directamente a, a las playas a, a reportear, tenía que hacerlo todo desde aquí, desde el Ciudad de México. Eh, entonces lo que decidí fue, vamos a platicar la ciencia detrás de costalistas, cómo fue que se originó el proyecto desde la primera vez que, que comenzó en Belice este, hace algunos años ¿Cómo, cómo ahí fue como una especie de, de laboratorio de experimentación para ahora hacerlo de forma este, regional eh, como si fuera una sola unidad porque pues como bien dicen las, las expertas o los expertos, el SAM no reconoce fronteras, entonces todo lo que se haga para salvarlo tiene que ser de modo
1: regional. Cuéntanos un poco, por favor, Saraí. estamos hablando con Saraí Rangel, quien es coordinadora de Muy Interesante México y que también escribió este reportaje, eh, que recibió este reconocimiento por parte de México, a, o sea, hacia México, porque finalmente se, se premió el mejor trabajo de cada país. Y en uh -huh. este caso, obviamente que fue en este que se llama Están listas las costas, y cuéntanos un poquito por favor la experiencia de lo que pasó con Belice, creo que es muy interesante lo que ocurrió con Belice cuando ellos descubrieron un yacimiento un yacimiento petrolero y dijeron, e eureka, lo tenemos, <risa> pero después esto se revirtió, bueno, empezaron a dar concesiones y demás, y se revirtió, y supieron poner un alto, cuéntanos por favor, que es finalmente una de las tramas de tu reportaje.
8: Sí, de hecho, con eso inicia, ¿no? Con esta frase de tenemos petróleo y pareciera que ya todos los problemas de este país eh, de Belice se hubieran, se hubieran resuelto. El problema es que Belice, por su por el tamaño que tiene y, y la pues la cercanía de, de esta zona petrolera a sus costas, pues en caso de que hubiera un derrame iba a ser un problema mayúsculo. Eh, de hecho, una de las personas que estuvo... este Berites, no me, no recuerdo ahorita su nombre John Berites me parece, ahorita lo reviso este, él hizo un mapa sobre Belice y qué pasaría si un derrame como el que había ocurrido poco antes en el Golfo de México, estamos hablando de mediados, principios de los años 2010, 2015 entre esa, entre esa época Este qué pasaría si un derrame de esa magnitud ocurriera en las costas de Belice acabaría con todo su ecosistema por el tamaño, definitivamente no hubiera habido este, forma de recuperarlo. Y eso hizo que la población. Este mapa fue reproducido por diversas organizaciones ambientales en un momento de coyuntura en el que se estaba decidiendo si llegar a la. si, pues seguir excavando estos pozos petroleros en alta mar, ¿no? Entonces, ayudó a que la población hiciera conciencia del peligro que significaba para ellos y para su ecosistema seguir con esta tendencia de, de explotación, explotación petrolera sin más. Creo que es un ejemplo bastante bastante gráfico de, de, la, de la importancia que tiene de, de dar a conocer estas problemáticas ambientales y pues sus posibles consecuencias sobre la población. El hecho de que la, Belice haya acatado esto y que su población lo haya entendido me pareció
4: fantástico. Saraí, eh, cuéntanos, para ir cerrando, ¿cómo es que eh, a, a través de este reportaje resaltan la, eh, la importancia, valga la redundancia, de compartir información científica y que cuando tiene un impacto directo en la sociedad, ¿no? Eh, eh, esta, esta información que se comparte.
8: Pues mira, lo que, lo que está haciendo Costas Listas es básicamente... Este es un proyecto que realiza la Universidad de Stanford contra la, con la y el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Iniciativa Internacional del Clima, que es un programa alemán que ayuda a, a diferentes sociedades o a diferentes comunidades a adaptarse al cambio climático. Entonces, lo que ellos hacen básicamente es decirle a la gente, mira, estas son las proyecciones que tu comunidad tiene. Eh, de ser afectada por el cambio climático, ¿no? Puedes tener afectaciones en la pesca, puedes tener afectaciones en tus playas, en tu turismo. Entonces, lo que ellos hicieron fue ir directamente con estas comunidades a, a explicarles, a darles estos datos basados en ciencia, que son modelados climáticos este, eh, y eh, basados en matemáticas, pues muy… que se que se han demostrado tener eh, gran, gran precisión. Entonces, fue esto es lo que puede ocurrir, de no adaptarte, de no buscar medidas que protejan tu ecosistema para poder ser más resiliente al, a las afectaciones que vienen por el cambio climático. Entonces, esto, esto lo hicieron en diversos lugares de, de, de los cuatro países, o lo están haciendo en este momento, y este están, pues, es, es, son cosas súper sencillas, bueno, sencillas entre comillas, ¿no? Sin, no, que uno considera que son básicas, como, pues, considera este, lugares donde no vaya a haber pesca durante algún tiempo, por ejemplo, para los pescadores, eh, considera recuperar tu manglar, volver a plantar manglar, protegerlo, eh, considera no no mandar tus desechos al agua, porque blanquean los corales, entonces les explican exactamente la causa, el efecto de sus actividades, y cómo se puede resolver, resolver con información basada en ciencia, sí. pero de forma muy, muy muy práctica. Muy aterrizada.
1: ¿no? Sara, ¿y dónde se puede leer el reportaje que ustedes hicieron y que fue premiado en este concurso?
8: Gracias. El reportaje está en la edición de febrero de 2022 de la revista Muy Interesante. Ahí lo pueden encontrar. Tenemos una infografía padrísima que hizo nuestro diseñador, nuestro director este, de, de diseño, Manuela Rubarrena. Y en caso de que no tengan la revista, pueden buscarlo en la página de internet de Muy Interesante. Este ahí tenemos en este, lo tenemos completo, lo pueden buscar como costas listas, muy interesante, y seguramente les aparecerá.
1: Y lo podemos poner en nuestras redes sociales también, por supuesto, por supuesto en las supuesto, redes de La Ciencia Que Somos, para que el público que nos sigue también pueda ver ahí y encontrar el reportaje completo.
4: Así es, pues muchas gracias, ahí, enhorabuena, y, y a, hay que leer ese reportaje porque es verdaderamente muy interesante y aleccionador para poder... Eh, compartir esta experiencia con otros lugares en el mundo, ¿no? Muchas gracias.
8: Gracias a ustedes, Ángel, Ana Cristina,
1: un bonito día. Que estés muy bien, muchas gracias, Sarai, Ángel, coordinadora de Muy Interesante México, y por supuesto, rápidamente decir, antes de comentar, Perfecto. de una conferencia, que fue cumpleaños de Ana Cristina, entonces ah. Mario Alberto <risas> Mora le manda una felicitación, y Gracias, saludos Mario, a todo doctor. el equipo Y también Sergio Gasca Le da gusto escucharnos y saludarnos Bueno, ahora sí
4: Ahora sí, bueno, hoy eh, los queremos invitar A una conferencia de Ramón Valdiosera Y el rosa mexicano Visión, color e identidad Y es que el rosa mexicano Es muy bonito color Que además nos ha dado identidad nacional Y lo va a presentar eh, Bueno, eh, presentado por el diseñador, ra, diseñador Ramón Valdiosera En 1949 fue, fue presentado este color y ya se ha convertido en un distintivo de marca México, pero queremos saber qué hay más allá de este color y cuál es su origen. Y por eso los invitamos a esta conferencia este sábado 22 de abril, hasta el próximo sábado, a las 13 horas en el Teatro Jorge Flores de Universum, que lo acabamos de bautizar de además de al nombrar. teatro. Y a propósito de la exposición Color, El conocimiento de lo Invisible, que además ya se está acabando, ya se va a retirar, entonces perfecta ocasión para disfrutarla si no la han visto.
1: Muy bien, continuamos.
4: Lo que viene de Ciencia UNAM en abril. Este mes te invitamos a sumarte a la primera misión Ciencia UNAM sobre exploración espacial. Te enterarás sobre los desarrollos en medicina en gravedad cero, el gran problema de la basura espacial y qué tan cerca estamos de hacer minería en asteroides. Después de leer los contenidos, contesta un cuestionario para ganar experiencias exclusivas y premios. Esto y más en ciencia.unam.mx ¿Cómo ves? Oh.
5: El médico escocés James Young Simpson fue el primero que utilizó cloroformo para anestesiar a los pacientes. ¿Cómo, ¿Cómo, ves?
8: ¿Cómo ves?
5: ¿Cómo ves? Divulgación de la ciencia
2: UNAM.
0: La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire.
1: Recuerden que estamos transmitiendo en vivo, quienes nos están escuchando en este viernes posiblemente también nos escucharán en una de las retransmisiones y los invitamos a que sigan participando con nosotros a través de las redes sociales. Les hicimos esta pregunta también, ¿qué aprendimos de la pandemia? ¿Qué nos dejó en el sentido positivo también esta pandemia que no ha concluido? Pero de la cual vamos a estar hablando también en nuestra última entrevista del día de hoy. En Facebook nos puede escribir a través de la Ciencia Que Somos, en Twitter en arroba Ciencia Que Somos y también en el WhatsApp 55 54 06 5762. 55 5406 5762 o llamarnos directamente a la cabina 55 51 17 37 33 y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, a quien le damos la bienvenida, él es Armando Negrete Fernández, es maestro en estudios latinoamericanos, técnico académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que pertenece a la Coordinación de Humanidades, por supuesto, y también es profesor del Centro de Estudios en Administración Pública de la UNAM, para hablar sobre un tema que últimamente está eh, causando una inquietud interesante que es el llamado nearshoring. Bienvenido, muchas gracias, Armando, por estar aquí con nosotros.
6: Y gracias, buenos días. Buenos días a las dos.
1: Muchas gracias. Hemos escuchado hablar mucho del offshore, ¿no? De cuando estas, cuando había, o del offshoring, cuando había tantas compañías que buscaron en el oriente, por ejemplo, en China o en, en el oriente asiático, algunas sedes para instalarse, para bajar costos, pero ahora hay una tendencia distinta y, que es el, el hacerlo esto en, en unas más zonas cercitas. más cercanas de ahí el nombre del near Shoring. cuéntanos por favor
6: sí mira la, lo que lo que parece que eh, o lo que yo entiendo que está pasando es este y que a veces se está olvidándose en la discusión de del near Shoring, es el contexto en el que en el que aparece el término digamos la las políticas de localización o relocalización o extensión o contracción de cadenas globales de valor o, o cadenas de suministro, este desde la década de los ochentas, digamos, han estado presentes, no como este, este comportamiento de las grandes empresas, especialmente transnacionales, que, que desvinculan su producción local y entonces la colocan de acuerdo a criterios de costo y de velocidad y, digamos, eso es toda la la disciplina de logística productiva que se, que se generó desde, desde la década de los 80. Pero ahora el marco particular en el que sucede es, primero, una guerra comercial este, de las dos potencias manufactureras, digamos, que es este, Estados Unidos y China, y segundo, un shock, que ese sí no se esperaba a nadie, que, eh, que es el COVID. ¿no? Y el COVID, digamos, eh, más allá de, la, de lo que recién aprendimos, ¿no? que nos dejó el COVID, pero fue fue un cierre de produc de producción y, de y digamos, de comercio que no, que, na que nadie se esperaba. Y entonces la apertura o la reactivación de todas estas, eh, eh, digamos, actividades deslocalizadas no, no tuvo el, el principio máximo que había tenido la posibilidad de deslocalizar, que era el just-in-time, ¿no? el justo a tiempo... este milimétrico o, o este, centimétrico, no sé cómo se diga, pero era eran operaciones que estaban al segundo, los suministros llegaban a tiempo para poder eh, enca encadenar la producción y, digamos, llegar al, al mercado final a tiempo. ¿no? Eso se rompió. ¿no? Entonces, eh, en ese marco es que aparece eh, un comportamiento que es en realidad es exclusivo. Bueno, no exclusivo, pero es fundamentalmente de las empresas. ¿no? Esto, esto hay que... Yo, Invito a que, a que se tenga mucha atención, que no es una política de gobierno, no es una este digamos un nuevo paradigma eh, económico, es un comportamiento que las empresas, grandes empresas multinacionales están observando con el mismo criterio que ha tenido desde la década de los 80, que es reducir costos, eh, acelerar la rotación, digamos, de su producción de, desde los insumos hasta la, el consumo final y tener más ganancias. ¿no? Claro, o sea, es, es básicamente...
4: A mí me da la sensación, no sé a ustedes, de que eh, se, se satanizó mucho al offshoring, ¿no? Era como, oh, el offshoring, qué horrible. Y se está resaltando mucho, como dándole un tinte muy benéfico, muy bueno al newshoring, ¿no? Incluso hasta, pues yo diría que actualmente en el gobierno mexicano, pues es hasta bandera, ¿no? De, de, de sus políticas y etcétera, y lo están lo están resaltando mucho, eh, y entonces tenemos como un bueno y un malo, pero quisiera que nos ayudaras tú a entender más objetivamente, ¿no? Qué es lo que implica el offshoring, qué es lo que implica el newshoring. Y bueno, parece que newshoring pues nos conviene porque estamos al lado de este un país eh, ma manufacturero y somos un país que le manufactura, ¿no? Entonces eh, y por eso nos conviene. Pero en realidad, ¿qué tan bueno o qué tan malo es el otro?
6: Pues tiene la, digamos, el love Primero voy a dividirlo en dos, digamos, la parte económica y luego la parte, digamos, social incluso ambiental. ¿no? La, en términos económicos, el el objetivo fue eh, trasladar el, la producción a mercados de trabajo o, o o a espacios donde la demanda de empleo fuera más barata, ¿no? Entonces, ¿qué implicaba en, el, en la economía donde, digamos, residente de la empresa este, perdía demanda de trabajo? Quiere decir, los, los, muchos de los empleos de estas empresas se perdieron localmente, esto es todo, todo el drama de la deslocalización de, la, eh, de las empresas automotrices en Estados Unidos, y, y se colocaron en otros países, ¿no? Este, Brasil, México, para el caso de de América Latina, Colombia, y eh, se trasladaba entonces el mercado de trabajo a estos países, estos países se veían beneficiados con inversión extranjera directa, cierta infraestructura, eh, la polémica es si hay o no eh, derrama de, este, transferencia de transferencia tecnológica, tecnológica el know-how si queda monopólico, digamos, hay un aprendizaje, y, eh, y lo otro que es la, la, la segunda parte digamos, eso es inevitablemente positivo ¿no? y, y por eso ahora en, en México se ve como, como la salvación de este, el estancamiento post-COVID, porque ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? Inmediatamente va a llegar inversión extranjera directa, se van a crear empleos, se van a reactivar digamos eh, meca eh, sí mecanismos o, est o estrategias de suministro en el mejor de los casos muchas de las pr proveedurías intermedias van a ser en, en los mercados locales eh, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, esa es un poco la polémica, pero, digamos, eso es por, por lo que está bien visto, ¿no? Y, y, y por la otra parte, ¿por qué está mal mal visto? Es, por una parte, se abandonaron estos empleos de manera local, por otra parte, el diferencial, o esto que le llamaban las ventajas comparativas de las, de las, las economías que alcanzaban a atraer estas inversiones, era fundamentalmente la desregulación de sus mercados, ¿no? Por una parte, es bajar los salarios lo más que se pudieron, y eh, por otra parte la desregulación de, de consumo de recursos naturales, ¿no? lo cual deja, deja a las economías que reciben muy vulnerables con un daño ambiental grande y eh, con salarios, este, digamos, bajos, lo cual también tiene un problema en el mercado interno. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahora? La polémica es esa. Si otra vez se va a repetir esa, esa misma lógica, porque... Para el caso, eh, en concreto, quien se está localizando otra vez son las empresas estadounidenses, ¿no? O sea, ese, ese es... Eh, y esa es a la voluntad que se está tratando de, de atraer de las empresas estadounidenses que en lugar de colocarse en China, se acerquen un poco más para reducir sus costos y su velocidad de producción, que se coloquen, digamos, como dicen, las costas de lo más cercano a las suyas, y esas son las mexicanas. El, 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 tema, el tema o la, la, la discusión ahí es... ¿Cuán, ¿Cuán más bajos van a poder llegar los salarios cuando la política interna está tratando más bien de subir los salarios y reactivar el mercado interno? ¿Cuánto se va a poder proteger el medio ambiente? Para el caso, por ejemplo, de Tesla, es una ciudad, eh, digamos, está muy cerca de una ciudad que recién tuvo una crisis hídrica y el consumo de agua para la producción de automóviles es muy alto, ¿no? Entonces, digamos, ahí va a haber que, que mirarlo. El desperdicio del agua tampoco hay, eh, digamos, un tratamiento una un, un consumo sustentable de esto, eh, eh, en fin, los, los recursos hubo un problema recién también en Monterrey con unas chimeneas que, este, que se activaron por una, más bien se perdieron la, la toma de los gases que emitían y entonces todo, hubo una nube de colores que la, la, la ciudadanía se estaba espantando Eso, ese es el tipo de regulaciones que los estados buscan eliminar para atraer la inversión pero al mismo tiempo las eliminan y quienes terminan perjudicados es digamos la población o el mercado interno Estamos,
1: ambiente, ¿no? estamos conversando con Armando Negrete, quien es maestro en estudios latinoamericanos, técnico académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y estamos so sobre este tema que no sé si, si nuestro público ya lo había escuchado como tal, si ya había, había escuchado este nombre del Nearshoring, pero justo sobre este último punto del que estabas hablando, eh, Armando, me gustaría preguntarte, eh, habla... Hablamos de lo que implica trasladar empresas de gran volumen a un país como México. Hablaste del agua, pero hay que hablar también de los recursos de energía para poder producir y hablemos de la seguridad. O sea, esto suena contrastante cuando hay empresas que se están yendo por los problemas de energía, por los problemas de incluso de políticas económicas y también por lo, el tema de seguridad. Y por otro lado, hay otras que dicen voy a México. sí.
6: Digamos, hay, hay una parte de, del comportamiento de las empresas transnacionales que eh, que digamos muchas veces es exigencia y hay negociación, ¿no? O sea, como eh, que, que paguen impuestos, digamos, es necesario y que, y que se elimine un poco la, la veda que a veces les, les, les ofrecían para, para que se quedaran o para que para atraer esas inversiones. Yo pienso que ya digamos, ya se aprendió mucho con la, con la poca derrama de tecnología que se, que se consiguió con la globalización y 30 años de este, desregular mercados para atraer inversión extranjera directa, para que la producción esté dirigida a la exportación y el crecimiento con él. No se consiguió ni tanto crecimiento, ni tanta tecnología. ¿no? La, la, la producción manufacturera o, la, o el aparato industrial nacional no consiguió digamos una, un, un, un avance cualitativo eh, importante sino más bien se concentró en eh, estos mercados laborales calificados con bajo costo, o sea, bajos salarios, ¿no? Y muy bien educados o medianamente ed educados, eh, pero con salarios bajos. Entonces, esa, esa parte yo pienso que eh, México ya aprendió y, y en todo caso podría y debería tener mejores, mayores, digamos, elementos para negociar, cosas que no deben ser este, concedidas y hay otra parte que, que pienso que sí ¿no? o sea por ejemplo que incorporen en, en sus cuentas o en su, en su contabilidad las empresas el, la inseguridad ¿no? o sea que tengan que que, que como parte de su, de su presupuesto Costo. de sus costos de producción o de, o de, o de comercio, pagar este moches pagar este corrupción
4: porque corrupción, ese también sí, es sí. un costo muy elevado
6: ¿no? sí o sea la falta de, de institucionalidad eh, es un costo a las empresas y entonces bueno eh, no, eso sí es una parte que, que cabe negociar y que es necesario transformar y que ciertamente eh, es digamos sería responsabilidad del estado eh, lo mismo que este digamos cierta cierta eh, infraestructura, ¿no? O sea, bueno, México tiene una buena infraestructura carretera, eh, se están aumentando las infraestructuras portuarias, eh, hay un polémico, pero digamos, este, eh, interesante proyecto, no solo en el sureste, sino este, puede ser transoceánico y puede ir este, del norte al sur, de que estoy hablando de los trenes, digamos, hay, hay, hay mecanismos de infraestructura que pueden acelerar esta rotación y pueden favorecer, en todo caso, la, la, la atracción de inversión extranjera directa y el empleo, y no digamos este ciclo virtuoso que podría tener la economía.
4: Para finalizar, bueno, estamos platicando con Armando Negrete Fernández, maestro en estudios latinoamericanos, técnico académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Eh, y bueno, para finalizar un poco, ¿qué tanto eh, está ayudando el tratado, eh, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, a que se geste más este este tema del
6: nearshoring aquí? Pues, eh, es, es tiene, yo yo he leído recientemente que tiene ciertas ventajas la forma en la que se negoció. Uh -huh. eh, una, por ejemplo, y, y me parece importante, es el consumo de la energía, ¿no? Y, y para el caso, por ejemplo, de, de, de esta empresa que es este, la bandera de la colocación eh, del nearshoring en México, es que, que es Tesla, requiere, se, se ha dicho que va a consumir energía o, digamos, este... Eh, biocombustible o, o, o diésel, digamos, cualquiera de los energéticos que consumen, nacional, ¿no? Eso es un poco... Y entonces las empresas que se coloquen en México deben consumir energéticos nacionales. Pero, eh, digamos, lo también se habló de la subida de salarios, ¿no? uh -huh. En México y había... Esto es un, sí,
4: porque era un punto importante, ¿no? Del tratado, que había que igualar un poco los salarios.
6: Pero esa es un poco como la, la esquizofrenia del, del tema, porque... Los salarios bajos es parte de la alta productividad y la competitividad del mercado laboral en México. Estados Unidos tiene desde la década de los 90 una baja este, en su productividad manufacturera y porque tienen salarios altos, ¿no? Entonces hay una parte que se compensa con el mercado, este digamos, este indocumentado ¿no? o, o, o de, de, de trabajo inmigrante y hay otra parte que no. Y entonces... este por eso se deslocalizan, ¿no? O sea, bueno, por eso se, se, se van. Hay una tendencia también que por eso no es tan fuerte en Estados Unidos que es el inshoring o, o el reshoring, sí. que es regresarse, ¿no? O sea, como van a Michigan, va a dejar de ser un pueblo perdido que antes era un pueblo este automotriz y no pueden, realmente no pueden porque los salarios son muy altos. Sí. Entonces, en, en México sí van a subir y, y digamos... La, la política económica este, o laboral en México parece que sí está continuando con este aumento de, de salarios, pero tampoco puede llegar, digamos, diferencialmente tan alto, ¿no? Eso es una Eso es lo que le llamaban... Este, la ventaja comparativa ¿no? del mercado esto de la economía nacional.
1: Yo te quiero agradecer muchísimo, Armando, por esta entrevista. Realmente estamos viviendo tiempos interesantísimos también para las ciencias económicas. Yo creo que la investigación de todo esto y ver el comportamiento de los mercados, la, el ingreso de empresas como Tesla México, el movimiento de unas empresas de un lado a otro, la verdad es que estamos... Estamos viviendo también cambios muy interesantes y por eso qué bueno que el Instituto de Investigaciones Económicas trabaja en la investigación de estos y muchos otros temas más. Te agradezco que hayas estado aquí con nosotros en cabina.
6: Muchas gracias a los dos y a la audiencia. Continuamos, vamos con One Radio. Los hábitats
2: hipersalinos son considerados ambientes extremos debido a sus condiciones extremas, como por ejemplo la alta salinidad, la radiación UV y su temperatura. Investigaciones realizadas por académicos y alumnos de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana permitieron identificar bacterias resistentes a altas concentraciones de sal, que además son capaces de generar biopolímeros que pueden sustituir el plástico y degradar diésel y gasolina. El Proyecto Ecología Microbiana de Ambientes Hipersalinos en México, mediante enfoques genómicos, metagenómicos y microbiológicos de microorganismos y su potencial biotecnológico está a cargo del Dr. José Félix Aguirre Garrido. En este proyecto se expuso que la diversidad biológica de microorganismos extremófilos, que son aquellos que pueden soportar condiciones extremas en las que otros organismos morirían, representa una fuente de productos naturales que ha despertado considerable interés, debido a sus aplicaciones en las áreas de las ciencias alimentarias, medioambientales y de la salud. De los ámbitos hipersalinos forman parte de las salinas distribuidas en distintas partes del mundo, de las cuales extrae sal para el consumo humano. El grupo de especialistas de la Casa Abierta al Tiempo ha dedicado parte de su trabajo al análisis de un lago cráter de la Isla Isabel, que se encuentra en el Pacífico Mexicano, en donde existe un sitio que por procesos de evaporación mantiene altos índices de salinidad. Con el proyecto se busca entender cómo las condiciones que han permanecido constantes en algunos pequeños espacios o regiones impactan la diversidad de organismos contenidos en estos ecosistemas, además de ver cómo se adaptan aquellos que han tenido que adecuarse a estas situaciones. Se expuso que el lago de la isla estudiada está cerrado, lo que quiere decir que no tiene intercambio con otra fuente de agua, por lo que los organismos o microorganismos que se pudieran hallar estarían aislados del resto del ecosistema además de estar sometidos a altos niveles de salinidad y pH. El proyecto permitió ver que el sitio se encuentra estratificado, lo que es importante porque posibilita que las comunidades microbianas que están en la superficie sean diferentes a las que se hallan a 5, 20 o más metros de profundidad. Entre los hallazgos se puede resaltar la identificación de bacterias fotosintéticas en la superficie del cuerpo hídrico, que crecen en altas concentraciones de sal y pH capaces de fotosintetizar. Además de que se logró esclarecer algunos métodos de análisis para la reconstrucción completa del genoma de una bacteria alófila denominada Alomonas venusta. En esta búsqueda de las funciones del ecosistema se hallaron algunas bacterias que pueden originar resinas de biopolímeros o bioplástico que son elementos que impactarían en la producción de esos materiales que son biodegradables y con los que se busca sustituir a los plásticos de origen fósil. En estos momentos se estudian los sistemas de edición genómica CR y SPR que se encuentran en las comunidades bacterianas del lago Cráter, que son empleadas en la cura de enfermedades de origen genético que si bien ya se han hallado algunas secuencias, aún falta compararlas con lo ya publicado y esto podría ser otra aplicación innovadora que tendría la investigación. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
4: Para más información visita semanario.guam.mx Guam. Guam, líder en conocimiento.
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
4: La Organización Mundial de la Salud ha estado valorando este brote constantemente. Y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de expansión y severidad como por los alarmantes niveles de inacción. Hemos, por tanto, estimado que el COVID-19 puede ser considerado una pandemia.
0: A más de
5: tres años que se reportara el primer caso de COVID-19... En el continente americano se han contabilizado más de 191 millones de casos acumulados de esta enfermedad, con una cifra mortal de casi 3 millones de personas en la misma región.
4: El coronavirus llegó a América Latina. El Hospital Albert Einstein en Sao Paulo trata al primer paciente. Es un hombre de 61 años que regresó de un viaje a Lombardía, Italia, una de las regiones más afectadas por el COVID-19 en Europa. Brasil sería la oportunidad para evaluar el comportamiento del virus en clima
5: tropical. Los, Los países más afectados fueron Brasil, con un aproximado de 34 millones de casos confirmados, Argentina, con aproximadamente 9.68 millones de infectados y México, con un total de 7.5 millones de casos. Desde el inicio, los científicos trabajaron arduamente en la investigación y el desarrollo de vacunas contra el COVID-19. Actualmente, hay varias vacunas autorizadas y en uso en diferentes países. Vacunas de ARN mensajero, como Pfizer y la vacuna moderna. Así como vacunas de vectores virales, como la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson Johnson. Aún con rápidos avances medicinales, no debemos cantar victoria, ya que no ha pasado el tiempo suficiente para caracterizar y entender todos los trastornos que pueden padecer algunas personas después del COVID-19. Carol Perelman, química farmacobióloga por la UNAM, habla en su artículo Secuelas del COVID, lo que aún no sabemos sobre la condición denominada Long covid que consiste en síntomas que aparecen o continúan después de tres meses desde la infección aguda, confirmada o probable por SARS-CoV-2, y duran al menos dos meses sin alguna otra explicación. Esta ha afectado a un gran número de personas en todo el mundo, y aunque ya existen artículos científicos al respecto, todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre los factores de riesgo, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Es importante seguir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias con respecto a la vacunación y continuar con las medidas preventivas como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos. Para la ciencia que somos, Mariana Martiñón.
4: Ya está con nosotros, ahora sí, Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM para hablar de este tema que estábamos mencionando desde el principio del programa que les pusimos a reflexionar. ¿Qué es lo que han aprendido en estos tres años de pandemia? Hoy nos despertamos en México con la noticia de que, por ejemplo, Nuevo León ya dijo que ya se acabó la emergencia, ¿no? Y todos preguntando esto si ¿sí es cierto no es cierto, ¿cuándo podemos decir que se acabó? Ya tenemos algunos comentarios, por ejemplo, eh, aquí... Eh, Gabri Frank nos dice eh, que nos manda un abrazo y que dice que considera que el tapabocas debe ser obligatorio en los hospitales y que aprendió un mejor cuidado a su persona con normas que llegaron para quedarse. Y tenemos ya varios otros comentarios acerca de la pandemia. Eh, no sé si tienes tú por ahí alguno. Ángel.
1: Blanca Enríquez nos dice la pandemia nos dejó entrever la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, la capacidad de sobrevivir, de ser solidarios, de tener conciencia del autocuidado. Por otro lado, conocer la desigualdad de las comunidades y el grado de ignorancia y meta-identidad.
4: Pues eh, Jorge Baruch, muy bienvenido a La Ciencia que Somos. Cuéntanos, tres años ya de pandemia, que, que, pues, ¿en qué estamos ahorita primero? Primero que nada.
3: Bueno, eh, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, es para mí un gusto estar compartiendo este espacio con todos, todo el auditorio. Y qué mejor espacio para hablar eh, justamente de en dónde estamos y qué es lo que vamos a esperar a través de estos siguientes meses con respecto a lo que hemos aprendido estos últimos años de pandemia. Yo creo que aquí lo más importante que debemos de tomar en cuenta es eh, justamente que la prevención es la clave para disminuir el riesgo, sobre todo eh, al momento de interactuar en nuestra sociedad o con otras sociedades si es que vamos a viajar a nivel internacional o incluso a nivel local, nacionalmente. Entonces, eh, esta prevención eh, pues es transversal, atraviesa prácticamente a todos, eh, es una, una prevención que eh, con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios a través de la, eh, del bienestar eh, social. Y esto, pues, eh, transcurre por decisiones como si uso o no cubreboca en el transporte público, si eh, llevo a mi hijo para vacunar, eh, eh, pues, contra todas las enfermedades que existen vacunas, pero también contra COVID-19. Y si eh, promuevo la vacunación en mi entorno, si. Eh, estoy al pendiente de completar sus esquemas de vacunación de COVID y otras vacunas, eh, y también nosotros informarnos sobre cuándo nos toca el siguiente refuerzo, si es que somos candidatos a ello, si es que somos población vulnerables. A estas alturas del partido ya deberíamos de estar bien informados con respecto a si nosotros nos consideramos una población de alto riesgo para desarrollar complicaciones en caso de enfermar de una nueva subvariante de COVID-19, y si es así, eh, qué vacuna o cuándo nos toca el refuerzo para poder eh, reducir el riesgo de podernos complicar en caso de, de infectarnos. Y también estamos viendo o esperamos ver tendencias, tendencias en cuanto a, a formas de viajar, tendencias en cuanto a solicitar más o exigir más eh, atención con respecto a la medicina preventiva. Eh, y no tanto a la medicina curativa, sino pues eh, ver esta forma de administrar los recursos de manera que eh, tengamos mucho más atención en la prevención, sobre todo...
1: Creo que te perdimos un momento Jorge, tal vez fue su internet tal vez fue su internet el que se, se detuvo, pero en un momento más esperamos poder tener a Jorge a través de este enlace...
4: Sí, así es, Ángel. Y bueno, mientras aprovechamos para eh, saludar a Jorge, Jorge Alfredo Jiménez Mejía, que nos manda un saludo y nos sigue desde Tláhuac, CDMX, y a Marcela Boyd que también le manda saludos a Mateo y a todo el equipo. Eh, Jorge Baruch, parece que no nos escucha porque hay un problema con la conexión aquí, parece, en el Teams de, de aquí de la, de la cabina. Pero es muy interesante eh, también cómo los distintos estados, incluso en el país, tuvieron diferentes formas de abordar la pandemia, ¿no, Ángel? Por supuesto,
1: y aquí también eh, Marco Antonio Fernández Quintero nos dice un, una reflexión sobre, sobre el tema que estamos tratando. Dice, la pandemia evidenció la fragilidad de las especies y nos empuja a replantear el estilo de vida vigente. Ojalá tomemos un papel más activo para la toma de decisiones privilegiando la vida en todas sus expresiones por sobre el consumismo. Él es Marco Antonio Fernández Quintero y también nos escribió Sergio Gasca. Dice, no, no lo había, no había escuchado. Creo que se refiere al tema anterior, pero me gustó el enfoque que le da invitado al tema de cuando se habla de bajos salarios. Ahorita mercade... vamos a quieren al tema del de sharing porque todavía llegaron algunos comentarios antes, eh, cuando ya se había ido nuestro invitado.
4: Exacto, sí Ángel, pues con esto de la pandemia creo que eh, fue muy importante la forma en la que se dieron también servicios por parte de instituciones que tenían la capacidad de atender, ¿no? que es lo que queremos platicar un poco con Jorge, cómo fue que la UNAM puso eh, diferentes servicios a disposición de la población como la clínica del viajero, precisamente, que bueno, recuerdan que llegamos a un punto en que no se podía viajar a ningún lado, sino se, o a ciertos lugares específicamente, si no se tenía una prueba negativa de COVID.
7: Eh, ¿qué?
1: Creo que ya te recuperamos, Jorge, eh, te, te, te recuperamos vía telefónica, ¿nos escuchas?
7: Sí, yo los escucho muy bien, ¿ustedes? muy
1: bien. Muy bien, también Jorge Baruch, quien es jefe de la clínica del viajero de la UNAM y con quien estábamos conversando hace un momento en cuanto perdimos la señal. Pero nos interesa algo también de lo que estábamos comentando, Jorge. A ver, tú, tú abriste como un panorama de situaciones en las que podríamos estar al pendiente. Si nos toca o no nos toca refuerzo, si los niños deben o no deben de estar vacunados, si tenemos o no que usar cubrebocas todavía, porque uno ya ve cada vez mucho menos gente usando cubrebocas. Sobre bocas y, y hay quienes dicen, ya no, ya no. Entonces, y, y también por otro lado, ¿qué pasa al viajar? ¿Qué pasa al viajar a los distintos puntos, a, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional? ¿Podrías dar alguna orientación sobre eso, Jorge?
7: Así es, pues, eh, miren, con estas nuevas variantes de COVID-19, sobre todo de Omicron, pues, en cuanto a la vacunación y los niños, eh, eh, tenemos muy claro que la, eh, la vacunación se ha enetecido eh, en, en, la, en la población infantil en México. Entonces, el primer llamado, la convocatoria es a que los padres eh, eh, responsablemente estén al pendientes de cumplir con los esquemas de vacunación de COVID-19 con la finalidad de poder eh, pues eh, completarlos a la brevedad y disminuir la carga de enfermedad de niños. Do ya ve, ellos hemos
1: tienen dos vacunas, ¿no?
7: Exactamente, ellos tienen aprobadas la vacuna de Pfizer eh, contra COVID y eh, consta de dos dosis. Entonces, solamente. No solamente nos podemos conformar con una aplicación, sino debemos de estar al pendiente de cuándo le toca la segunda dosis.
1: ¿Y para ellos no hay refuerzo?
7: Para ellos no hay refuerzo y eh, es importante mencionar que solamente habría refuerzo en el caso de las personas o los niños que tengan alguna complicación, comorbilidad o enfermedad crónica que los coloque en un riesgo mayor. Uh -huh. Entonces, ese es el primer lugar. En segundo lugar, pues estar al pendiente de cómo es que está eh, el panorama en cada uno de los estados de la República. Eh, en estos momentos, la, la, digamos que la curva de contagios va hacia la baja. Eh, sin embargo, todavía hay algunos estados de la República que reportan cifras importantes de contagios. ¿Como En el caso es? de la Ciudad de México, Baja California Sur... Eh, también estamos hablando del de estado de Sonora y el estado de Nuevo León. Eh, en general, todos los demás estados de la República van hacia la baja. En estos momentos eh, sabemos también que eh, a nivel internacional las regiones del mundo, si es que vamos a viajar, vamos a tener un viaje próximo a nivel internacional, eh, las regiones próximas que están requiriendo pruebas o que están cerrando fronteras, a viajeros son a los provenientes de China por la situación que se está dando en el sur, sudeste asiático sin embargo, por ejemplo la región de América del Sur es la región con eh, con la única región en el mundo con un crecimiento importante en el número de casos reportados semanalmente entonces es importante tomar en cuenta que si vamos a viajar a América del Sur tiene un crecimiento del 24% con respecto a a, al promedio eh, quincenal de casos eh, reportados. Entonces, esto quiere decir que está está en crecimiento la epidemia en esta región del mundo con respecto a las otras regiones del mundo.
4: ¿Qué otros cuidados, Jorge, debemos de eh, conservar? Por ejemplo, cubrebocas, sí o no, ¿cuándo? ¿Espacios cerrados, espacios abiertos, todo eso? ¿En qué eh, digamos ¿En qué convención estamos ahorita?
7: Es muy importante lo, lo que hemos notado, sobre todo en los viajeros internacionales eh, que llegan a, a la atención de la clínica del viajero de la UNAM, que se encuentra ubicada en Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, mencionarles que eh, tienen que revisar por lo menos tres a cuatro días antes de tomar su vuelo que, eh, pues, qué requisitos eh, se solicitan, eh, si necesitan hacerse pruebas rápidas de antígeno, pruebas de PCR, si necesitan tener sus certificados de vacunación, qué vacunas son las que están reconociendo los países a los que viajan, porque luego llegan eh, muy estresados a la clínica de la terminal 2, pues eh, solicitando cumplir con estos requerimientos, pero pues ya en algunos casos es muy tarde, para poderlos eh, pues, solucionar de manera inmediata y pueden llegar a perder el vuelo o tenerlo que cancelar por no estar en condiciones de cumplir los requerimientos. Otras eh, recomendaciones para los viajeros nacionales o incluso la población general mexicana es, eh, pues sí, mantener el uso del cubreboca mientras no sabemos todavía qué es lo que está pasando con las secuelas de COVID o el long COVID. Eh, Puedes usar el cubreboca en los espacios públicos. Esto quiere decir transporte público, eh, foros, eh, eh, lugares cerrados, poco ventilados. Eh, sobre todo, este, estos tres eh, lugares pueden llegar a ser de alto riesgo para contagiarse. Y si es que ya pasó mucho tiempo de nuestro esquema primario de vacunación, pues es, es probable que podamos tener una segunda o tercera, cuarta, reinfección, y con ello, bueno, aumentar el riesgo o no, no sabemos, de eh, tener secuelas a largo plazo que están impactando negativamente en la calidad de vida, sin lugar a dudas, de los niños. Entonces, eh, hay que tener cuidado con, con nuestra población.
1: Pues ha sido muy importante poder conversar contigo, Jorge. Eh, qué bueno que recuperamos la comunicación, y por supuesto que no queremos soltar el tema, no queremos que haya un nivel de confianza ya decir esto ya terminó, ya podemos ir a cualquier espacio ya podemos dejar de usar el cubrebocas sin tener las precauciones puesto que todavía están ocurriendo casos, ya lo dijiste, Ciudad de México en el caso mexicano, otras otras ciudades también en el país y por supuesto no olvidar lo que está ocurriendo también en la zona de, de Sudamérica Gracias Jorge Baruch, responsable de la clínica del viajero de la UNAM y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina también de nuestra UNAM. Un abrazo.
7: Hasta luego y muchas gracias a la auditoría.
1: Muchas gracias Jorge. Y rápidamente antes de despedirnos, decía Marco Antonio Fernández Quintero, dice, cuando, sobre el tema del Nearshoring, decía, near decía eh, pensar que para México, para que México sea atractivo para la inversión, se requieren salarios bajos, es como eternizar la miseria de qué sirve traer trabajos mal pagados ha funcionado alguna vez esta estrategia para algo más que para enriquecer a algunos pocos buena reflexión por supuesto que nos hace que nos hace eh, Marco y también eh, Sergio Gasca decía que no había escuchado sobre este tema pero que le gustó el enfoque que le daba el invitado de, al tema cuando habla de bajos salarios, mercado interno y productividad y le da la impresión de que no es muy reflexivo en aspectos fundamentales como las condiciones laborales y económicas de las personas eh, ni, bueno, en fin, ni es crítico en cuanto a lo referente al cuidado del ambiente y recursos naturales, creo que no dio tiempo de que se pudiera explayar pero por supuesto que vamos a invitar nuevamente a Armando
4: Sí, también por acá Iberichetos Cargotti nos pregunta, ¿qué pasa con las alternativas de economía circular y economía solidarias? ¿Existen en lo global? Ese sería un tema muy interesante también para Y
1: Cecilia Vázquez, feliz cumpleaños para Ana, y, y preguntaba si cada año teníamos que vacunarnos, se le preguntaremos por supuesto también a Jorge, Ana Escalante, saludos al gran Mateo. Muchas gracias, que tenga un excelente fin de semana, un abrazo sígase cuidando, Ana Cristina
4: Ángel, hasta la próxima
2: hablar, entrar en un silencio esto que me huele como un pésimo comercio, entregarlo todo para no a nada una
0: vida esto fue la ciencia que somos Iberoamérica al aire, una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades,
5: agradecemos a la producción del departamento de radio de la dirección general de divulgación de la ciencia de la UNAM, en producción general, Claudia Ogesto producción, Susana Trejo y Mariana Trejo realización y operación, Ricardo. Ricardo Pacheco. Redes sociales Tania Benavides. Facebook Live Roberto Ramírez. Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades Antonio Sierra. En Radio UNAM Arturo González. Enlace digital Moisés Luna y Carlos Pérez.
0: La ciencia que la somos. Ciencia que la somos. Ciencia, que la, la ciencia, ciencia que somos. Los esperamos el próximo
3: viernes.